0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bodziany, a to jest Bodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i dzięki któremu mogę zapraszać tak wspaniałych gości, jak dzisiaj, jak co tydzień. A dziś moim gościem jest dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Analityk do spraw Półwyspu Koreańskiego, autor dwóch książek na ten temat, szerzej na temat nie tylko Półwyspu Koreańskiego, a także polityki mocarstw, czyli Rosji, Chin oraz Stanów Zjednoczonych a propos właśnie Półwyspu Koreańskiego. I pierwsza książka to jest Krewetka między wielorybami. Półwysep koreański w polityce mocarstw. Rok 2016 i teraz wydana w tym roku, pod koniec, pod, koniec, pod koniec ubiegłego roku, Spór o Koreę, czyli rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim. I właśnie o Półwyspie Koreańskim będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dzieje się bardzo dużo, zarówno rzeczy bieżących, jak i historycznych, do których będziemy dzisiaj przechodzić. Ale zacznijmy od tej elektryzującej wiadomości, która przebiła się też do portali protkarskich, newsowych. Słyszeliśmy o tym, że żołnierz amerykański, Travis King, przeszedł no właśnie, pytanie czy przeszedł, ale ja tutaj będę się posługiwał takimi bardziej publicystycznymi kalkami i, i prosiłbym ewentualnie o, o sprostowanie. Przeszedł na stronę przez granicę północnej Korei i teraz tam się znajduje. Nie ma z nim kontaktu, nie ma oficjalnego stanowiska Korei Północnej na ten temat. Co właściwie się stało, co wiemy dzisiaj? My rozmawiamy tylko jeszcze może z zastrzeżeniem w czwartek po południu. Tak
1: jest. No, sytuacja faktycznie jest bardzo dynamiczna. Z godziny na godzinę pojawiają się nowe doniesienia i ze strony amerykańskiej, ale też ze strony południowo-koreańskiej, bo mówimy o człowieku, który miał ewidentnie jakiś problem. Na pewno miał problem z prawem. Miał problem z prawem południowo-koreańskim. Od 2021 roku stacjonował w Korei Południowej jako amerykański żołnierz. Jeden z ponad 28 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują na Półwyspie Koreańskim. I ten młody człowiek, bo jak wiemy, że ma 23 lata, jest, był szeregowcem, tak? więc też nie był nikim wyróżniającym się w armii amerykańskiej i on miał w zeszłym roku, z tego co wiemy, jakieś problemy z prawem, że czy to kogoś pobił, czy obił samochód policji południowo-koreańskiej i w związku z tym dostał i karę grzywny, ale też został na kilkadziesiąt dni no, od do takiego, powiedziałbym, aresztu, tak? miejsca odosobnienia, gdyż nie chciał tej kary Zapłacić. Pamiętajmy o tym, że stacjonowanie amerykańskich żołnierzy na obcym terytorium wiąże też się z tymi umowami SOFA specjalnymi zawieranymi przez Stany Zjednoczone z państwem goszczącym amerykańskich żołnierzy. I zazwyczaj, kiedy dochodzi do takich spraw karnych, to Amerykanie też mówią, że ok, jedno to jest prawo miejscowe, a drugie to jest nasze prawo wojskowe i ten... Człowiek miał być odesłany do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie, żeby tam też odbyć karę zgodnie z prawem amerykańskim za to, co zrobił w Korei Południowej jako żołnierz Stanów Zjednoczonych. I on już udał się, został odeskortowany przez żandarmerię wojskową na lotnisko w Seulu i stamtąd uciekł. I pojechał na wycieczkę,
0: na wycieczkę. Ale to chwila, to jak to się stało? Bo rozumiem i też czytałem taką relację, że on rzeczywiście był eskortowany tak. w, przez wojsko na lotnisko i w momencie, kiedy przeszedł te kontrole bezpieczeństwa, no to ta eskorta, tam było tak to opisywane, że nie mogła już pójść za nim dalej, że jesteś w tej takiej strefie, gdzie są tylko pasażerowie chyba, czy coś takiego. I on z tej strefy, rozumiem... Udał się na wycieczkę?
1: No właśnie, to jest, jeśli chodzi o te szczegóły, to strasznie trudno tutaj jednoznaczną wersję wydarzeń przedstawić, gdyż faktycznie jest to trudne do wytłumaczenia. Widziałem jedną z informacji w prasie południowo-koreańskiej, że on uciekł z tej strefy argumentując, że zapomniał paszportu i że musiał się wrócić po paszport, ale jak on wcześniej się dostał bez paszportu, to jest po prostu jakaś rzecz naprawdę bardzo trudna do wytłumaczenia, ale jeszcze ciekawsze jest to, że on udał się na tą wycieczkę, a mówimy o wycieczkach, które faktycznie odbywają się regularnie ze strony południowo-koreańskiej, żeby przejechać do JSA, czyli właśnie Joint Security Area, do DMZ, żeby no zobaczyć to bardzo specyficzne miejsce, gdzie są te błękitne baraki, które jest miejscem tego styku międzykoreańskiego, tylko że taka wycieczka to nie jest tak hopsiup, że się mówi, a psoj pojadę na wycieczkę, tylko to trzeba, chęć udziału w tej wycieczce, z podaniem swoich danych, to wiemy jakby też po sobie, jak to wygląda w praktyce, należy zgłosić co najmniej 2-3 dni z 2 wyprzedzeniem. I to jest rozpatrywane przez nie tylko operatora wycieczki, ale on przesyła to też służbom południowo-koreańskim, które biorą za to odpowiedzialność, tak, jest się wpisywanym na listę i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że on po prostu nie mógł się od tak, o, w przypływie jakiegoś szalonego pomysłu rozmyślić, że on teraz się wybierze na wycieczkę, tylko on to musiał zaplanować. On to musiał zaplanować, to znaczy musiał zgłosić udział w tej wycieczce wcześniej i nie było problemu, że on na tą wycieczkę pojechał, bo może tak naprawdę każdy pojechać, jeśli tam nie ma żadnych zgrzytów formalnych, no i najwyraźniej nie było. I też mamy parę relacji już od uczestników tej wycieczki, między innymi od jednej pani ze Szwecji, to widziałem, która po prostu była zaskoczona tym, co tam się działo, że, że on po prostu nagle zaczął się śmiać i przebieg przez Granice i tu mówimy o czymś bardzo, mówię w cudzysłowie granicy, bo tak naprawdę to formalnie nie jest granica międzypaństwowa. To jest specjalny pas wytyczony dwukilometrowy, który jest konsekwencją zawieszenia broni z 1953 roku. I jest to punkt, który jest w dużym stopniu kontrolowany przez dowództwo sił ONZ-owskich, które formalnie były stroną konfliktu koreańskiego. I. Z tego, co widziałem z relacji, już jak się wypowiadały ludzie z tego dowództwa ONZ-owskiego, mówili, że oni sami byli zdumieni, co się dzieje, ale oni też nie dopatrzyli tego, tak, bo oni odpowiadają za to, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji, bo w momencie, kiedy ktoś przekroczy tę granicę, to tak naprawdę nie można za nim pobiec. On już wtedy wpada, powiedziałbym, w jurysdykcję tego drugiego państwa, a tu mówimy o Korei Północnej. I faktycznie te okoliczności są przedziwne. Ucieczka jako uczestnik wycieczki w wykonaniu dezertera armii amerykańskiej, no to chyba pierwszy raz z czymś takim faktycznie mamy do czynienia, bo były inne przykłady dezercji, ale to były osoby, które stacjonowały przy granicy i po prostu w trakcie służby uciekły ryzykując no, bardzo dużo, włącznie z tym, że zostaną zabici albo po prostu przechodzą przez pole minowe i mogą zginąć. A tu mówimy no, o innym przypadku, coś takie, taka wariacja wojskowo-cywilna, bo tak naprawdę w tych wycieczkach biorą udział zazwyczaj wyłącznie cywile. Więc dla mnie to jest też przedziwna historia, co ten człowiek miał w głowie, jakie są jego motywacje, poza tymi, że prawdopodobnie w Wnioskując na podstawie tej jego najnowszej historii, mówimy o człowieku, który chciał uniknąć odpowiedzialności karnej, ale to jest tylko domniemanie. I dość powiedziałbym niecodzienny pomysł, że jeśli chce się uniknąć odpowiedzialności karnej, to się ucieka do
0: Korei. Północnej. Tak, to właśnie zatrzymajmy się może jeszcze na chwilę przy tym, jak rzeczywiście to miejsce jest zorganizowane, bo wstępnie o tym opowiedziałeś, wydaje mi się, że to jest w skali świata dosyć unikatowe w ogóle miejsce. I to jest rzeczywiście ten jedyny punkt styku pomiędzy Koreą Południową a Północną, tam gdzie są prowadzone wszystkie rozmowy. To znaczy tak,
1: jeśli chodzi, to właśnie ma taką powiedziałbym funkcję polityczno-dyplomatyczną, tak, to jest to miejsce, gdzie często właśnie różnego rodzaju urokowania się odbywały i tak dalej. To jest w ogóle taki pas dość rozciągnięty, było, były różne punkty w tych ostatnich kilkudziesięciu lat, takie, które zasłynęły, zasłynęły z różnych wydarzeń, włącznie z, też z wymianą ognia, na przykład most bez powrotu i tak dalej, ale te baraki, które widzimy, to jest to najbardziej charakterystyczne miejsce, które jest, powiedziałbym, najbezpieczniejsze. Ta, ten pas dwukilometrowy po każdej ze stron, on w ostatnich latach się też trochę zmienił, gdyż na mocy porozumień międzykoreańskich z 2018 roku część przygranicznych właśnie posterunków zostało rozmontowanych, bo w 2018 roku Koree mówiły bardzo dużo o chęci poprawy relacji, budowania wzajemnego zaufania i właśnie między innymi doszło też do rozminowywania części właśnie po stronie południowej i północnej, bo tak naprawdę mówimy o ponad 230-kilometrowej
0: granicy de facto. To jest taki pas, rozumiem, pas, czyli tak. 230 kilometrów mniej więcej długości, a szerokości?
1: No to jest, to jest właśnie, to jest 4 km dwa kilometry po jednej stronie i dwa, dwa po drugiej i na długości 230 km. to jest po prostu ta granica międzykoreańska, więc też mówimy o tym, że półwysep koreański jest powiedziałbym taki wąziutki, tak, więc to są różne odcinki międzykoreańskie, natomiast tu mówimy o tym szczególnym miejscu, bardzo umiędzynarodowionym, takim, które zawsze jest też miejscem odwiedzin dyplomatów z innych państw, tak, to zawsze jest ten element zapoznania się, z sytuacją między Koreami przez ludzi, którzy przyjeżdżają z innych stron świata, ale na przykład wycieczki, które są organizowane od strony południowej, od strony północnej też, ale, ale bardziej częściej uczęszczane siłą rzeczy są te od strony południowej, to są różne punkty do odwiedzenia, tak? Na przykład takie bardziej punkty widokowe, nie tylko możliwość wejścia do tych baraków, które są po prostu konsekwencją porozumień, jakie trwały w latach 51-53 między nie tylko Koreańczykami, ale też przede wszystkim między Amerykanami i Chińczykami.
0: I tam teraz stacjonują, bo są takie obrazki, to de facto wygląda trochę jak wioska. Takie mm. niskie domki, bez tego kontekstu to można by je uznać w jakiś sposób może nawet za, za jakieś idylliczne takie miłe, małe miejsce. Mm. I tam teraz stacjonują żołnierze południowo-koreańscy, tak, mm. po jednej stronie tej granicy, po drugiej północno-koreańscy dodatkowo administrują tym siły ONZ-u, mhm. ale są tam też a jeszcze amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w południowej Korei. Tak, tak. To jest,
1: powiedzmy, tak właśnie miks, który zarysowałeś. Pamiętajmy też o tym, że część z tych baraków jest przeznaczona dla komisji, dla przedstawicieli Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, a więc ciała, w którym nadal formalnie jest Polska. To był element zawieszenia broni kończącego de facto wojnę koreańską, ale nie z punktu widzenia prawdą międzynarodowego i część tych baraków była właśnie przeznaczona dla przedstawicieli Polski, Czechosłowacji, to po jednej stronie, byliśmy uznani za neutralnych, wybrani jako neutralni przez stronę północno-koreańsko-chińską i drugi obóz, Szwecja i Szwajcaria, tak? I Szwedzi i Szwajcarzy nadal są w tych barakach, to jest po paru oficerów, a kiedyś w barakach po stronie północnej bywało po kilkuset żołnierzy polskich. Przez wiele lat oni tam stacjonowali, bo ta komisja miała służyć nadzorowaniu warunków rozejmu. Więc to była taka misja niewojskowa, taką jak rozumiemy misję wojskową, nie wiem, na przykład udziału Polski na Bliskim Wschodzie, tylko no, specyficzne gremium, ale jednak z komponentem wojskowym i to było bardzo rozbudowane, więc ta, ta infrastruktura na tym niewielkim odcinku, ale jest dość bogata, ale fakt, że Polacy opuścili na początku lat 90. ten barak, a tak naprawdę zostali zmuszeni przez Koreańczyków z północy, którzy odcięli prąd, wodę, wszystko. Generalnie nie dało się tam funkcjonować, no i zmiany ustrojowe, Polska weszła na drogę demokratyzacji, to zostało Odczytane przez Koreę Północną jako zdrada socjalistycznej rodziny. No i już nie jesteście w socjalistycznej rodzinie, to już nie jesteście neutralni w takim rozumieniu, jak widzieliśmy tę neutralność przez kilkadziesiąt lat. Więc ta infrastruktura tak naprawdę jest pewną konsekwencją tego, jak strony konfliktu koreańskiego, uznały, co zrobimy, żeby mimo wszystko, mimo utrzymanej wrogości, utrzymać też jakieś kanały komunikacji. I oczywiście to nabiera to miejsce charakteru bardzo symbolicznego.
0: Taki skansen zimnowojenny. Skansen trochę,
1: zimnowojenny tak. zdecydowanie. To, ta, ta prawda wrogość spojrzeń między Koreańczykami z jednej strony i z drugiej Ty strony. To rozumiem,
0: byłeś tam, tak? Tak, tak, I tak. Tych żołnierzy rzeczywiście dzieli kilka, kilkanaście metrów? Tak.
1: Tak, a wręcz nawet czasem nawet bliżej stoją. To pamiętajmy, jak było to symboliczne przekroczenie granicy przez Kim jong -una w 2018 roku w kwietniu. I na chwilę on przeciągnął za sobą prezydenta Munzeina na stronę północną. A przecież to jest po prostu tylko taki krawężnik, który dzieli, więc to jest taki paseczek, który pokazuje też absurd tej sytuacji, bo tak jak powiedziałem, przekroczenie tej granicy... czy Tego krawężnika. Tego krawężnika tak naprawdę. To gdzie gdzieniegdzie jest krawężnik, to, to tam jest kawałek trawnika i tak dalej. To jest akt niesamowitej odwagi, bo nawet jak były takie sytuacje, że uciekali z północy żołnierze na południe, to chyba w 2017 roku ostatni był taki głośny przypadek, co naprawdę no, wygląda jak, wyglądało to jak film akcji, bo ten żołnierz przyjechał jakimś jeepem i po prostu przebieg, został zresztą postrzelony przez swoich ziomków z armii północno-koreańskiej, ale kiedy przeczołgał się na stronę południową, to oni już nic z tym nie mogli zrobić, bo gdyby zaczęli strzelać na stronę południową, no to Ci z południa muszą odpowiedzieć ogniem, więc jeśli ktoś przekroczy tę granicę, to jest ryzyko tak naprawdę uruchomienia konfliktu i w tym sensie też ci oficerowie dowództwa ONZ-owskiego, którzy prawdopodobnie nie dopatrzyli, nie, nie, nie dopilnowali dostatecznie tego nieszczęsnego Amerykanina, który, który zdecydował się uciec na północ, oni wiedzieli z jakimi konsekwencjami się spotka to, jeśli oni fizycznie przekroczą tę umowną granicę, więc ten punkt no, jest i absurdalny i faktycznie jakiś taki dużo symboliki temu towarzyszy. Raczej kojarzy się jako miejsce powiedziałbym takie mroczne, tak? bo generalnie to jest miejsce też takie, gdzie każda ze stron stara się pokazać z jak najlepszej strony. Na przykład te budynki, które zostały rozbudowane przez Koreę Południową, one jeszcze dodatkowo upiększone przed tymi szczytami w 2018 roku, żeby ta delegacja z Północy była pod wrażeniem. To wszystko pokazuje zresztą mamy też na przykład wioski podjąki noskie, tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie, Korei, w Korei Północnej i w Korei Południowej i przez kilkadziesiąt lat oni się ścigali, który maszt jest wyższy.
0: Teraz ten północnokoreański rozumiem jest wyższy, tak?
1: Północnokoreański jest wyższy, tak i tam więc mamy do czynienia z sytuacjami absurdalnymi, nie mówiąc o tym, co też jest bardzo charakterystyczne na innych odcinkach granicy, akurat tam y, stricte przy tych barakach błękitnych tego nie ma, ale różnego rodzaju ogrodzenia i
0: wojny głośnikowe. Y, to jest rzecz też taka, no powiedziałbym, no wręcz y, kuriozalna, ale zdarzało się. Na czym one polegają? To jest to emitowanie bardzo głośnych jakichś piosenek patriotycznych na przykład tak, ze strony północnej tak. Korei? I w drugą A stronę. A południowa chyba był K-pop, tak? Odpowiadali
1: K-popem, tak? To więc y, broń masowego rażenia w wydaniu K-popu, y, coś co miało, no po prostu wprowadzać jakiś zamęt, bo nie tylko nawoływania do y, zmiany stron i tak dalej, chodźcie do nas, albo wasza władza jest obrzydliwa, i to, 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 ale też właśnie, powiedziałbym, popkultura w służbie ideologicznej jak naprawdę, naprawdę to dość y, zabawne, ale równocześnie jest to miejsce, takie, powiedziałbym, pełne grozy, tak? bo, bo to pokazuje, że ten konflikt y, został w jakimś sensie zamrożony, ale to widmo tego konfliktu, że on może zostać Znowiony się nad tym miejscem jak najbardziej unosi.
0: Tak, ty wspomniałeś chyba o relacji turystki ze, ze Szwecji. Z kolei ja czytałem relację innej turystki, tym razem z Nowej Zelandii. Z tego wydarzenia ona powiedziała, że nagle zobaczyła właśnie biegnącego faceta ubranego na czarno, który po prostu... Z... Jak najszybciej starał się przekroczyć te granice i tutaj pani dodaje, że moją pierwszą myślą było, boże co za kretyn i faktycznie tam rzeczywiście jakby chyba wszyscy byli skonfundowani bardzo, bardzo tym, co się wydarzyło, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja, że rzeczywiście Amerykanin czy, czy żołnierz amerykański przechodzi do północnej Korei i tam no, jest jakoś zatrzymywany. Co się dzieje z takimi ludźmi? Bo, bo ta najsłynniejsza historia chyba to była historia z lat 60 mianowicie też żołnierza Charlesa Roberta Jenkinsa. On wtedy w 65 roku również przeszedł na tą stronę północno-koreańską po to, żeby uniknąć powołania do Wietnamu i został wypuszczony z Północnej Korei w 2004 roku. Tak jest. No to tak. udało mu się uniknąć powołania do Wietnamu, I to ale... to jest
1: jedyny, który został wypuszczony na mocy rokowań tak naprawdę północno-koreańsko-japońskich, bo jego żoną, którą poznał w Korei Północnej była Japonka, porwana zresztą przez służby północno-koreańskie. I ten wątek japoński pomógł jemu opuścić Koreę Północną, zresztą przez Indonezję. tak Takie były warunki ówczesnego porozumienia, ale jak on on już opuścił Koreę Północną, to musiał też trafił do aresztu, bo musiał ponieść karę za dezercję, tak? Więc trafił do aresztu zdaje się, w jednej z bas amerykańskich w Japonii, tak więc to jest jedyny przykład, kogoś, kto uciekł do Korei Północnej i następnie stamtąd się wydostał po Niemal 40 lat tak, w, jego, w jego przypadku. I, ale dzięki jego relacjom, jego książce i też filmowi dokumentalnemu, on był główną postacią tego dokumentu, chyba z 2007 roku, trochę więcej dowiedzieliśmy się, co się działo z tymi kilkoma Amerykanami, którzy uciekli. Bo faktycznie była taka seria ucieczek w latach 60.. Też bardzo znany James Joseph Dresnock, to Amerykanin, który w 2016 roku umarł w Pjongjangu, tak? A uciekł właśnie w 60 i człowiek, który też no, zasłynął udziałem w północno-koreańskich filmach propagandowych i to zresztą dotyczyło większości tych osób, a mówimy jednak o zjawisku bardzo specyficznym i na skalę no, minimalną, bo mówimy o siedmiu teraz włącznie z tym najnowszym dezerterem, ośmiu osobach, które uciekły od lat 60. do teraz. Przed tą ucieczką najnowszą to było bodaj koniec lat 70. czy, czy lata 80., więc przez kilkadziesiąt lat tego typu przypadków Kukernie, nie było. Żołnierze tak? żołnierzy, żołnierzy. żołnierzy, tak, tak, tak.
0: Faktycznie było, było więcej. Tak,
1: tak, tak, ale właśnie jest to bardzo istotne rozróżnienie. Deserter a osoby zatrzymane przez Koreę Północną na terytorium Korei Północnej z różnych powodów. Tych przykładów było około 20. Tak? i Nie tylko Amerykanów, ale przede wszystkim Amerykanów. I dzięki relacjom Jenkinsa yy, wiemy, że tak naprawdę no, to jest droga przez mękę, pobyt tam. To znaczy władze północno-koreańskie przede wszystkim i mam, jestem niemal przekonany, że teraz też tak jest, że oni też są skonfundowani tym, co się stało. Bo to jest też dla nich problem, co w ogóle zrobić z tym, zastanawiają się. Szpiek, nie szpiek, więc trzeba go przefiltrować. Kim on w ogóle jest, jakie są jego motywacje i co z nim później zrobić, tak? Bo jeśli chodzi o osoby takie jak żołnierze, dezerterzy, to one zostały przede wszystkim wykorzystywane były wykorzystywane przez kilkadziesiąt lat jako osoby no, przydatne na użytek propagandy wewnętrznej. Dreznok, Jenkins też, ale jeszcze paru innych, zostali aktorami po latach. Aktorami, którzy grali amerykańskich imperialistów w, w północno-koreańskich filmach. W północno-koreańskich filmach, tak. Dzieci, synowie Dresnoka, zresztą z, bodaj z małżeństwa z Rumunką, co też pokazuje jakie tam miksy się odbywały w Korei Północnej. Oni też zostali aktorami w filmach północno-koreańskich. Zostali wykorzystani na potrzeby propagandy północno-koreańskiej, ale to jest ten etap, powiedziałbym, od lat, późnych lat 70. ale te pierwsze lata z relacji Jenkinsa wynika to że to były lata no po prostu jakieś mordęgi. Tych kilku Amerykanów było trzymanych w jednym mieszkaniu i tak naprawdę mieli ograniczony dostęp do wszystkiego. Oni liczyli na to, że zostaną w jakiś sposób przehandlowani, tak? Że na przykład oni, była zbiorowa akcja tych kilku Amerykanów, że oni skorzystali z jakiejś okazji i próbowali uzyskać azyl, żeby uciec do Związku Radzieckiego, bo tam przedostali się do ambasady radzieckiej w, w Pjongjangu. co też pokazuje, że zdecydowanie lepiej, ich zdaniem, było uciec do Związku Radzieckiego niż przebywać dalej w Korei Północnej, ale to też są relacje wielu Rosjan, którzy mówią, że znaliśmy nasz wspaniały twór Soviet Union, ale Korea Północna to jednak jeszcze level wyżej. I to pokazuje, że tak naprawdę te osoby, zanim zostaną jakoś wykorzystane przez Koreę Północną, no, to są traktowane, no powiedziałbym, w jak najgorszy sposób. Tak? I to nie chodzi o jakieś tortury, tylko po prostu nie za bardzo władza się nimi zajmuje i to się może przeciągać przez lata. Korea Północna wykorzystywała tych ludzi jako nauczycieli języka angielskiego na przykład. Tak, tak samo porwania w latach 70 obywateli i obywatelek przede wszystkim japońskich po to, żeby były nauczycielkami języka japońskiego. I w tym sensie, żeby kształciły właśnie w takim duchu powiedziałbym, tego naturalnego języka. Tak na przykład właśnie bodaj Dresnok to osoba pochodząca tam gdzieś z Arkansas z charakterystycznym akcentem i podobno kolejne pokolenia ludzi po, po anglistyce na, na Uniwersytecie Kimirsena wychodziły z tym akcentem specyficznym. British English, tylko wersja północno-koreańska. Tak, tak więc no rzeczy przedziwne, ale pokazujące, że jakaś była próba wykorzystania tych osób, ale też bez przesady, żeby nie robić z nich jakichś osoby, które stały się niewiadomo jak rozpoznawalne, chociaż w przypadku Dresnoka mówimy o osobie, która na tyle jakoś zapadła, podobno Koreańczykom z północy w pamięci w tych filmach propagandowych, że no, został zapamiętany bodaj jako Andrew przede wszystkim, bo grał jakiegoś tam w kolejnych seriach, jakiegoś chyba oficera amerykańskiego, który miał na imię Andrew i, i był właśnie tym takim przedstawicielem tego imperium zła amerykańskiego. No i na podstawie historii Dresnoka też wiemy, że on tam uciekł, Dlatego, że też chciał uniknąć kary, miał dość yy, po prostu funkcjonowania w armii amerykańskiej, miał jakieś niepoukładane życie osobiste i zdecydował się, a ucieknę, tam w jego relacjach wychodziło, yy, no, że zaryzykowałem przejście przez pole minowe, jak już minąłem, to uznałem, że będę żył, a co dalej zobaczymy i on, yy, no pytanie na ile tutaj już był zinfiltrowany, bo też ci ludzie byli poddawani, tak dużej i inwigilacji, i indoktrynacji, żeby nauczyć się życia po koreańsku, że to na pewno też musiało wpłynąć na ich postrzeganie rzeczywistości. Chociaż na przykładzie Jenkinsa, no widać, że on do końca nie został zmielony, bo jednak z tego północno-koreańskiego raju ostatecznie chciał uciec.
0: A czy Amerykanom, czy stronie amerykańskiej tak naprawdę, czy my o tym wiemy, czy im zależy na wyciąganiu żołnierzy, którzy są dezerterami, no bo to też jest co innego właśnie, dlatego sprowadziłeś to, wydaje mi się, bardzo istotne rozróżnienie na cywili, którym coś się dzieje z ich winy lub nie. Mieliśmy tą słynną historię z 2016 roku ze studentem, który zerwał plakat w Pjongjangu, Historia, która tragicznie się skończyła. Natomiast tutaj ta historia jest trochę inna i ona mi się jakoś od razu skojarzyła z polskim przypadkiem, czyli z Emilem Czeczeczką, który przeszedł przez granicę polsko-białoruską i również tragicznie się to dla niego skończyło. To też była osoba, która już jak wiemy miała wiele problemów w samym wojsku. Natomiast czy Amerykanie dążą aktywnie do, do wyciągnięcia tych ludzi? Nawet na przykładzie tej najnowszej sytuacji widzimy,
1: że Amerykanie uruchomili jakieś kanały. Pentagon uruchomił kanały, no ale informują, że no, Koreańczycy z północy nie reagują. Nic dziwnego, bo tak naprawdę kanały komunikacji i politycznej, i te wojskowe, i innego rodzaju między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną nie istnieją od 2019 roku. To jest po nieudanym szczycie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem w Hanoi w lutym 2019 roku. Od tego czasu tak naprawdę mamy w ogóle wyciszenie jakichkolwiek kanałów komunikacji, więc Amerykanie mają realny techniczny problem. Jak zakomunikować to Koreańczykom, że coś... Coś się stało z ich obywatelem i oni chcą wiedzieć co. Dlatego też tutaj zaangażowane jest dowództwo ONZ-owskie, tak? które może być no, stroną, która no, nadzoruje to, co się dzieje właśnie w tej strefie zdemilitaryzowanej No i w związku z tym jest naturalną stroną, która powinna zwracać się, żeby wyjaśnić tę sprawę, ale na to nakłada się problem nowy, to znaczy pandemia, która tak naprawdę ten reżim pandemiczny, nawet może zluzowany na tle tego, co było przez ostatnie trzy lata w Korei Północnej, ale nadal jest problematyczny. To znaczy, że w ogóle Koreańczycy na granicach nie ma możliwości wjechania do Korei Północnej legalnego. Więc mówimy tylko o przypadku w tym roku, pierwszym przypadku od stycznia 2020 roku,
0: kiedy garstka dyplomatów chińskich wjechała do Korei Północnej. A czy polska ambasada w Pyongyangu dalej funkcjonuje? Znaczy wiem, że jest, ale czy tam jest personel? Nie, nie ma od jesieni 20 roku z powodów, powiedziałbym,
1: bardzo życiowych, pragmatycznych. Po prostu się okazało, że w warunkach pandemii zamknięcia granic przez Koreę Północną. Nie było możliwe sprowadzanie jedzenia, leków i tak dalej. I polska placówka i tak była jedną z ostatnich, która z placówek europejskich, która opuściła Pjongjang, więc mówimy tutaj tak naprawdę o garstce bodaj chyba tylko ośmiu ambasadach, które funkcjonują, ale też w bardzo, bardzo wąskim zakresie. Chińska, rosyjska przede wszystkim. To są te dwie główne placówki, ale też najbardziej rozbudowane, powiedziałbym takie, które najtrudniejsze czasy mogły przetrwać. I Widać, że udaje im się przetrwać w, w Korei Północnej. Ale wracając do tego, do tego wątku, czy Amerykanie zadbają o tego dezertera, no wydaje mi się, że właśnie ten kontekst, o którym zarysowałem, braku rozmów w ogóle między Koreą Północną, a Stanami Zjednoczonymi działa na niekorzyść tego dezertera. Travisa Kinga, tak. Tak, bo on, brzydko mówiąc, nie ma teraz za bardzo sensu, żeby go przehandlować nic się nie uzyska z tego, bo Koreańczycy z Północy najwyraźniej w ogóle nie chcą rozmawiać z Amerykanami, a Amerykanie inaczej, to co też zasygnalizowałeś, zabiegali o swoich obywateli, cywilów zatrzymanych przez Koreę Północną. Często na
0: najwyższym szczeblu, prawda?
1: Tak, tak. No, były prezydent Bill Clinton w 2009 roku udał się, Jimmy Carter jeździł do Korei Północnej też negocjować, to, tylko to był element szerszych negocjacji amerykańsko-północno-koreańskich i też chodziło właśnie o cywili. Trochę inaczej, innymi słowy, osoby, które z punktu widzenia prawa amerykańskiego były niewinne. A tu mówimy o kimś, kto złamał amerykańskie prawo. I to też jest trochę inna sytuacja. I te historie z lat 60 -tych, 70 -tych pokazywały, że amerykańskie władze jakoś starały się negocjować, ale bardziej na zasadzie wymiany jeńców i tak dalej. Teraz w ogóle nie ma tego tematu. I wydaje się, że opcje są tak naprawdę, no przede wszystkim wszystkim podstawowa opcja jest taka, że Koreańczycy sprawdzą, kto to jest, okaże się on bezwartościowy, to jest szeregowiec, ten człowiek prawdopodobnie nie ma żadnej wiedzy no, no, o niczym.
0: Nieco więcej niż rok doświadczenia w, w służbie w ogóle. Tak, więc osoba
1: bezużyteczna, ba, powiem brutalnie, to jest czarnoskóry, więc z punktu widzenia propagandowego on też jest bezużyteczny dla Koreańczyków z północy, bo Amerykanin w propagandzie północno-koreańskiej, ten, którego można wykorzystać, to biały, jankes. Biały, biały jankes, tak, a czarnoskóry, pamiętajmy o tym, że e, Korea Północna jest też państwem szalenie rasistowskim, szalenie rasistowskim i po prostu ten czarnoskóry Amerykanin nawet nie może być za bardzo wykorzystany, żeby tak powiedzmy zatrudnić go do filmu, no chyba, że propaganda jednak znajdzie jakiś pomysł, ale może się okazać on po prostu osobą totalnie bezużyteczną, ale trzeba go najpierw sprawdzić. Pytanie, jak długo będzie trwało to sprawdzanie tego, kim on jest, co tu się w ogóle stało i zastanawianie się przez Koreańczyków z Północy, czy można w ten sposób cokolwiek zasygnalizować Amerykanom. Mam co do tego wątpliwości, mając na uwadze wystąpienia Kim Yo jong czyli siostry Kim Jong-una, która wyraźnie jest pewnym takim, taką krzykaczką reżimu północnokoreańskiego, która sygnalizuje, że czas rozmów ze Stanami Zjednoczonymi się skończył. Jej brat zresztą to samo mówi od. Tych właśnie mniej więcej trzech lat, więc nie ma okoliczności politycznych, żeby w ogóle sprawę tego Amerykanina jakoś rozwiązać, a jeśli chodzi o, no, doś o doświadczenia jego poprzedników, że tak powiem, no są takie, że po prostu albo stamtąd nie wyjedzie. Albo wyjedzie za lat kilkadziesiąt może, więc a, a, a może też być sytuacja taka, że Koreańczycy zastosują zupełnie inne podejście, to znaczy bezużyteczny wypuszczą go za kilka dni, kilka tygodni, maksymalnie kilka miesięcy Zresztą pamiętajmy, że to podejście też do cywilów było bardzo różne, amerykańskich zatrzymanych przez Koreę Północną. Korea Północna potrafiła ich bardzo długo przetrzymywać, po kilka lat, ale też potrafiła ich wypuścić no, niemal z dnia na dzień, kiedy, na przykład tak było w 2018 roku, gdy jeden z Amerykanów nielegalnie przekroczył granicę chińsko-północno-koreańską, został zatrzymany, no ale to był czas rozmów z Donaldem Trumpem, więc gesty należało wykonywać i Koreańczycy z północy wypuścili wszystkich przetrzymywanych Amerykanów, mimo tego, że mieli oni tam niektórzy zasądzone po kilkanaście lat kary więzienia, ale jeśli był powód polityczny, to jak najbardziej można to było zrobić. Na razie tego powodu politycznego ja nie widzę. I pytanie, czy w ogóle w ten sposób powiedziałbym taką, stosując nieludzką dyplomację, Koreańczycy z północy, czy w ogóle chcą y, używać tej nieludzkiej dyplomacji, kiedy jest, te osoby są przedmiotem handlu, takiego handlu dyplomatycznego. W przypadku dezerterów, nie mieliśmy takiego w przypadku, że oni byli elementem większych negocjacji. No, może Travis King przejdzie do historii jako ten pierwszy, ale myślę, że jednak już przeszedł do historii już jako właśnie to, co opisała ta turystka z Nowej Zelandii. To chyba najlepsze określenie.
0: Tak, jeszcze ten kontekst polityczny, który już i tak narysowałeś, wydaje mi się bardzo napięty, no bo z jednej strony bodajże kilka dni temu mieliśmy kolejny test pocisków balistycznych właśnie przez Koreę Północną. Chyba najbardziej bardziej udany, to znaczy z największym zasięgiem jak rozumiem. Z drugiej strony nie wiem czy wciąż, ale 18 i 19 lipca po raz pierwszy od 40 lat do Korei Północnej wpłynęła amerykańska łódź podwodna, okręt przepraszam, podwodny z pociskami nuklearnymi. Więc jakby rzeczywiście tam ta sytuacja raczej nie sprzyja temu, żeby rozmawiać i tych ewentualnych jeńców wymieniać. Tak, zdecydowanie. Do Korei Południowej, bo się przejęzyczali, ale to nie, nie szkodzi, tak, 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 żeby... To byłby Problem, to, 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 byłoby,
1: to byłoby naprawdę niesamowite. Tak? Zresztą taka jedna z, jeden z okrętów u SS Pueblo jest do dziś elementem atrakcji turystycznej w Korei Północnej, bo to jest okręt przechwycony przez Koreańczyków z Północy kilkadziesiąt lat temu. Ale faktycznie mamy do czynienia z czymś, co może nam trochę umyka, trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że Korea Północna strzela, strzela, strzela. No i oczywiście są postępy techniczne. Faktycznie ten pocisk chłasą 18 wystrzelony jeszcze w poprzednim tygodniu no jest y, czymś, no nie powiem game changerem, bo oni to zaczęli już lata temu, ale pokazuje, że jednak y, Koreańczycy z północy nie rzucają słów na wiatr, że jeśli mówili, że będą opracowywać pociski dalekiego zasięgu, a więc takie, które mają w ewentualnym konflikcie dolecieć do terytorium kontynentalnych Stanów Zjednoczonych i są to, są to pociski na paliwo stałe, a więc takie, które się... Szybciej, szybciej można je użyć, są trudniejsze w efekcie do wykrycia, no to to pokazuje, że ta polityka odstraszania północno-koreańskiego jest coraz bardziej obudowana, coraz bardziej takimi rozwiniętymi środkami przenoszenia i ten rok poprzedni był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę testów w zależności od szacunków 70 nawet do 100 różnego rodzaju pocisków przetestowanych za rządów Kim jong który już rządzi ponad 10 lat, no mówimy o tak naprawdę przyspieszeniu rozwoju tego programu rakietowo-nuklearnego. To jest po prostu filar przetrwania tego reżimu. Oni rozumieją, że jeśli nie rozwiniemy tego, to, to po prostu
0: nasza, nasze bezpieczeństwo nie jest zapewnione. Tak, ty też zwracasz na to uwagę w książce. Jeden z ciekawszych właśnie rozdziałów a propos tego, że broń nuklearna i rozwój tej technologii nuklearnej to jest de facto... Fundament i filar dyplomacji Korei Północnej, to znaczy przez uzyskiwanie, przez pracę nad rozwojem tej technologii, to jest jakby droga do osiągnięcia kolejnych celów, do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, do zapewnienia na uznania przez Stany Zjednoczone, czy do jakiejś normalizacji relacji za plecami mając właśnie broń nuklearną. Tak, gdyby nie to, to
1: Koreańczycy z północy w ogóle by się też nie liczyli dla Stanów Zjednoczonych, bo jednak to bardzo działa na wyobraźnie obywateli, polityków, władz amerykańskich, że jest takie państwo, jedno z niewielu na świecie, które opracowało tą technologię. Nawet jeśli ona jest w jakimś sensie wadliwa, no to widzimy, że z roku na rok te postępy są realne, więc to, to zawsze działa na wyobraźnię i później to jest przedmiotem takich też rozważań, zwłaszcza w Korei Południowej, to znaczy czy Amerykanie, jako nasz sojusznik, gwarant bezpieczeństwa, zaangażują się w wojnę z Koreą Północną, wiedząc, że Korea Północna może wystrzelić pocisk, który doleci do Stanów Zjednoczonych albo nawet doleci na, na Wyspę Guam, gdzie stacjonują też amerykańscy żołnierze. Czy innymi słowy Amerykanie zdecydują się wesprzeć Koreę Południową, mając świadomość tego, że mogą zginąć ludzie w Kalifornii na przykład. Bo wystarczy, że Korea Północna wystrzeli 10 pocisków, obrona przeciwrakietowa będzie miała skuteczność 90%, no całkiem wysoko, ale jedna doleci i to jest no, rzecz, no, która może wpływać na kalkulacje amerykańskie i wydaje mi się, że teraz faktycznie od ponad roku, od kiedy rządzi konserwatywna administracja w Seulu, prezydenta Suk-yeola, to mamy zacieśnienie współpracy militarnej między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową i stąd jest między innymi ta wizyta w, w Pusanie, w największym porcie południowo-koreańskim, okrętu atomowego amerykańskiego, coś co jest konsekwencją tzw. deklaracji waszyngtońskiej z tego roku podpisanej między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, która ma no właśnie zwiększać gwarancję bezpieczeństwa dla Korei Południowej w sytuacji coraz większego zagrożenia i dywersyfikacji tych środków przenoszenia przez Koreę Północną, bo to, co jest bardzo istotne z punktu widzenia Korei Południowej, to jest to, że Korea Północna w ostatnim roku pokazała, że rozwinęła potencjał broni taktycznej, prawdopodobnie jądrowej. Nie został przetestowany taktyczny ładunek jądrowy, ale te środki przenoszenia, które na, na krótki dystans mogą trafić w każdy cel po stronie południowej, no to działa na wyobraźnię Koreańczyków z Południei. I dlatego oni oczekują od Amerykanów: zareagujcie. Pokażcie, że faktycznie będziecie naszym gwarantem bezpieczeństwa i że sytuacja się zmienia na naszą niekorzyść, bo Korea Północna, państwo pod każdym względem słabsze od nas, Koreańczyków z południa, ma ten jeden atut i go eksploatuje na każdym, na każdym polu i go rozwija, tak? I mówimy tak naprawdę o takiej sytuacji trochę wet za wet w ostatnim roku, bo kiedy rozmawiali ze sobą to i były manewry amerykańsko-południowo-koreańskie, wstrzymane, pandemia na to się nałożyła, a tak naprawdę teraz mamy zintensyfikowanie współpracy militarnej amerykańsko-południowo-koreańskiej. Koreańczycy z południa też przyjmują takie założenie, że nie odpuści tak? Musimy pokazać, że jesteśmy silniejsi i pamiętajmy o tym, że Korea Południowa też ma bardzo rozwinięty program rakietowy, tak więc to jest tak, że Koreańczycy między sobą rywalizują w tym aspekcie rozwoju broni rakietowej i to jest rzecz, która stała się takim nieodłącznym elementem dyskusji na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, to znaczy, że jedno państwo rozwija coś, drugie nie może pozostać obojętne wobec tego i dochodzi do tego właśnie czynnik ten, który opisałem w książce, ten umiędzynarodowiony, amerykański i chiński. Co sojusznicy, bo Chiny są jedynym traktatowym sojusznikiem Korei Północnej. Zresztą i w drugą stronę Chiny nie mają żadnego innego sojusznika traktatowego poza Koreą Północną. Jednak współpraca z Rosją to jest to strategiczne partnerstwo, to trochę inaczej wygląda. No i mówimy tak naprawdę zawsze o tym, co co myślą, jak będą reagować ci sojusznicy dwóch państw koreańskich, Chińczycy i, i Stany Zjednoczone. Więc to nie jest tylko pojedynek międzykoreański, ale zawsze tutaj jest ten kontekst międzynarodowy chińsko-amerykański, który jest tym bardziej tutaj ciekawy, bo jest to ta relacja, która jest omawiana na różnych, przy różnych tematach jako ta kluczowa, dwustronna relacja współczesnego świata.
0: Tak, to są te wieloryby dookoła, krewetki. Tutaj jak na układ tej pierwszej książki, te właśnie relacje pomiędzy mocarstwami a Koreą i wzajemne pomiędzy właśnie tymi mocarstwami są świetnie i dokładnie opisane w książce, dlatego tym bardziej jeszcze raz wam polecam. Natomiast tu bym chciał postawić przecinek, to znaczy przejść jeszcze do jednego tematu, o którym mieliśmy dzisiaj porozmawiać, bo zaczęliśmy od takiego kontekstu bardzo bieżącego, biorąc pod uwagę właśnie sprawę Travisa Kinga, osadzonego w kontekście bardzo historycznym, czyli w tym relikcie zimnowojennym w tej, w tej strefie demilitaryzowanej, która za tydzień będzie obchodzić 70. urodziny, znaczy mianowicie te porozumienia, które zostały podpisane w roku 53 27 lipca i tam podpisano to zawieszenie broni i wyznaczono właśnie tę linię demarkacyjną, która będzie mieć wkrótce te okrągłe 70. urodziny i Coraz więcej mówi się o tym w publicystyce polskiej, ale też międzynarodowej, szczególnie amerykańskiej i wydaje mi się, że dlatego amerykańskiej, ponieważ Amerykanie właśnie mają bezpośrednie doświadczenie, bo byli współautorami tych porozumień. Mówi się o tym, że właśnie to rozwiązanie koreańskie może być rozwiązaniem najlepszym dla Ukrainy w kontekście wojny z Rosją. I pojawił się taki tekst w najnowszym numerze Foreign Affairs, profesor Carter Melchazin. On mu ma taki tytuł, The Korea Model, Why an Offers the Best Hope for Peace in Ukraine, czyli dlaczego właśnie to zawieszenie broni może być najlepszym możliwym rozwiązaniem na zakończenie wojny Ukrainy z Rosją. I... Naszkicowałeś już mniej więcej, jak to wyglądało na samym początku, kiedy rozmawialiśmy o tym kontekście tego, co się stało z Travisem Kingiem, ale czytaliśmy oboje ten tekst i wydaje mi się, że wzbudził w nas podobne dosyć, dosyć odczucia. Zacznijmy od tego, gdzie są podobieństwa pomiędzy sytuacją na półwyspie Koreańskim w latach 50., a tym, co się dzieje w Ukrainie? To no Myślę, że te to, to podobieństwa są bardzo powierzchowne. To
1: znaczy, że jeden konflikt był krwawy, wyczerpujący dla obu stron. Żadna strona nie chciała ustąpić i tak samo mamy na Ukrainie, że każdy dąży do osiągnięcia maksymalnych swoich celów i nie chce pogodzić się z ustępstwami i że pod wpływem tego zmęczenia wojną ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie broni, a więc znalezienie jakiegoś kompromisu. Tylko, że tak naprawdę ja widzę wyłącznie to, Podobieństwo, tak, bo cała reszta po prostu nie pasuje do tej układanki, moim zdaniem, mając na uwadze, czym były państwa koreańskie, czym był agresor wówczas, to była Korea Północna wspierana przez politycznie, ale też sprzętowo przez Związek Radziecki i wspierana. Też już militarnie, dosłownie przez Chiny, to byli tak zwani chińscy ochotnicy w liczbie niemal miliona, którzy wsparli Koreę Północną. Gdyby nie to wsparcie, Korea Północna przestałaby istnieć w wyniku kontrofensywy amerykańskiej. I mówimy z drugiej strony o Republice Korei, państwie wspieranym przez Stany Zjednoczone od początku. Nie chcę używać terminologii północno-koreańskiej, mówiąc o marionetce amerykańskiej, to do dziś jest to stosowane, ale mówimy o państwie kadłubkowym w dużym stopniu, który jest uzależniony pod każdym względem od Stanów Zjednoczonych. To
0: Amerykanie dowodzili tą, tą operacją, tak? Tak,
1: tak naprawdę tak. I Amerykanie stali na czele dowództwa ONZ-owskiego. To zresztą było pierwsze takie uruchomienie ONZ-u, wykorzystanie do celu amerykańskiej polityki zagranicznej, bo mówimy o wojnie, którą kojarzymy przede wszystkim właśnie z dwoma państwami koreańskimi, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, ZSRR, ale przecież po stronie Korei Południowej brało udział i to mówimy o udziale kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy z Wielkiej Brytanii, z yy, o tak odległych miejsc jak Kolumbia na przykład, Etiopia, Filipiny, Kanada, Australia i ludzi, którzy tam walczyli przelewali krew, przecież zginęło ponad 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I jeśli już na to spojrzymy, Czym były te państwa koreańskie i dlaczego doszło do konfliktu na Półwyspie Koreańskim? To tutaj jest po prostu masa różnic. Mówimy o państwach, które dopiero co powstały, bo i jedna i druga Korea powstały w 1948 roku, w 1950, w czerwcu, wybucha wojna, która jest inwazją północy na południe. I jest to wojna służąca zjednoczeniu Całego Półwyspu Koreańskiego pod rządami północy. Motywacje przyświecające północy jako państwo agresorowi są zupełnie inne niż takie, jakie przyświecały Rosji, Putina, która zaatakowała Ukrainę. Więc choćby pod tym względem jest ogrom różnic. Mówimy też o zupełnie innym, właśnie to, co już zasygnalizowałem,
0: zaangażowaniu innych państw w ten konflikt.
1: Oczywiście no tak, no, Amerykanie
0: nie walczą po stronie Ukrainy, znaczy nie ma tam żołnierzy amerykańskich. I to jest na
1: różnica, która sprawia, że jeśli miałoby być zawieszenie broni, to jednak y, musiałyby temu towarzyszyć jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Ukraińcy tego oczekują. Coś, co byłoby w ogóle gwarantem
0: przetrwania tego zawieszenia broni. No tak, szczególnie, że rozmawiamy chwilę po szczycie to w Wilnie, kiedy Ukraina sygnalizowała, że jest rozczarowana brakiem tych oficjalnych deklaracji i takiego kalendarza dołączenia tego kraju Dokładnie. Do, do sojuszu. A w przypadku Korei Południowej to nie było
1: elementem stricte negocjacji nad zawieszeniem broni, zresztą w którym Korea Południowa nie brała udziału. To też jest bardzo ważne. Korea Południowa nie jest stroną zawieszenia broni po wojnie koreańskiej, bo ówczesny prezydent y, Korei Południowej Isengman uznał, że on chce walczyć do końca. On chce zjednoczenia Korei na warunkach południa i on po prostu nie chciał się podporządkować Amerykanom i Amerykanie uznali,
0: "OK, to nie będziesz stroną i musisz się dostosować do reguł gry, które ci w dużym mierze... To wiemy, że raczej w przypadku Ukrainy taka opcja nie jest możliwa, zarówno ze względu na to, że to ciągle się mówi o Ukrainie publicznie i wszyscy politycy zachodni, sojusznicy Ukrainy to powtarzają, ale też, że to Ukraińcy walczą i giną za swój kraj, a nie Amerykanie. W związku z tym Amerykanie mają znacznie mniejsze możliwości wpływu na samego Załęskiego. Oczywiście, że one są i tak duże, bo Ukraina jest na tej kroplówce zachodnio-europejsko-amerykańskiej, zarówno militarnie, jak i gospodarczo. Natomiast to Ukraińcy giną za swój kraj. I rzeczywiście tutaj takiego porozumienia, by bez Ukrainy raczej w ogóle nie dałoby się o tym mówić. Ale to jeszcze dodam podobieństwa, które w tym tekście są zarysowane. Bo tu mówi się o tym, o zmęczeniu obu stron, o tym, że żadna ze stron nie jest w stanie zadać decydującego ciosu, powołując się właśnie na tą trwającą kontrofensywę ukraińską, że tak naprawdę ta linia frontu niewiele się zmienia, brak możliwości porozumienia politycznego, chociażby w związku z tym ze zbrodniami rosyjskimi, które no trudno byłoby ukraińskiej stronie powiedzieć dobrze, to dogadamy się, zawrzyjmy jakiś traktat pokojowy, nie ma problemu. I tutaj jeszcze wskazywano na to, że negocjacje w przypadku Korei, w przypadku wojny koreańskiej były toczone już podczas działań wojennych. I to było takie raczej takie zawołanie, że w sumie już teraz powinniśmy o tym rozmawiać i to nie znaczy, że musimy wstrzymywać działania zbrojne, bo z tego, co, co czytałem, to właśnie podczas rozmów pokojowych, podczas rozmów o zawieszeniu broni właśnie koreańskich, zginęło najwięcej żołnierzy. Czyli tak właśnie tak. to, że kiedy już zaczę zaczęto rozmawiać, no to obie strony chciały, żeby ten obraz, czy wynik pola bitwy odzwierciedlał ich pozycję negocjacyjną przy stole.
1: Tak, i myślę, że to, to co wspomniałeś, to faktycznie są te podobieństwa na tej zasadzie. To znaczy, że ten tekst Malkeziena jest taką ilustracją tego, jak wygląda y, trudny dla obu stron konflikt, w którym żadna nie osiąga satysfakcjonujących rezultatów na polu bitwy, nie ma woli politycznej porozumienia i że y, tak naprawdę pole bitwy jest tym elementem też negocjacji dyplomatycznych. I faktycznie w przypadku wojny koreańskiej negocjacje trwały od 51 do 1953 roku y, z przerwami i tutaj zwłaszcza postawa Stalina była taka zachęcająca, nakazująca, żeby Koreańczycy z północy dalej walczyli, a tak naprawdę mówiliśmy o stronie północno-koreańskiej najbardziej wycieńczonej tym konfliktem, ale w wyniku, powiedziałbym,
0: zachęt Stalina, no tutaj Kim Il-sen musiał na to przystać, zresztą Mao też. No tak, a właśnie to też było ciekawe, szczególnie, że to porozumienie w końcu zostało podpisane, Zaraz po śmierci Stalina. Otóż to, więc on był też, to też tutaj się mogą pojawiać
1: takie bardzo powierzchowne podobieństwa, że tam problemem był Stalin, teraz problemem
0: jest Putin. Tak, bo tutaj też właśnie w tym tekście jest wskazane, że właśnie... No głównym hamulcowym, czy może wadą tego wszystkiego tej, tej teorii i porównań jest to, że po prostu Putin w jego interesie nie jest podpisywanie tego trwałego zawieszenia broni. W jego interesie, jak argumentuje autor, jest to, żeby czekać na obniżenie intensywności konfliktu. Coś, co znaliśmy powiedzmy z lat 2014-2015 może podpisać coś na kształt Mińska 1, 2 czy teraz właśnie 3 co Ukraińcy oprotestowują, bo wiemy jak te porozumienia się skończyły i po prostu przygotować się na kolejny etap wojny we względnym spokoju i tak, żeby nie popełniać tych błędów, które się popełniło w lutym 2022 roku. Tak, no wydaje mi się, że te, te właśnie, bo to są takie dość powierzchowne
1: podobieństwa, zresztą w tym tekście jest dużo o tych okolicznościach wojny koreańskiej, natomiast jeśli chodzi o te różnice, to one moim zdaniem no, są dużo istotniejsze, bo jak mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, Korea Południowa to nie było elementem negocjacji, ale to było powiązane, że Korea Południowa wynegocjowała z Amerykanami to, że Stany Zjednoczone będą gwarantem bezpieczeństwa i do dziś trwa sojusz amerykańsko-południowo-koreański, zawarty w 1953 roku. Czyli zostali amerykańscy żołnierze i do dziś są na Półwyspie Koreańskim. Prawie 30 tysięcy. Prawie 30 tysięcy, w różnych okresach było ich dużo, dużo więcej, więc Amerykanie się zaangażowali na całego, traktując przyczółek w Korei Południowej jako element strategii regionalnej wobec Związku Radzieckiego i komunistycznych Chin. Nie tylko Japonia, takie były pierwotne założenia Amerykanów, żeby być tylko w Japonii, ale później uznali, że ten łańcuszek przydałoby się, żeby był większy amerykańskich sojuszy i zresztą to uruchomiło w 1951 roku ten system San Francisco. Tak? To znaczy, że Amerykanom wojna w Korei uświadomiła to, że muszą być zaangażowani bezpośrednio militarnie w Azji Wschodniej. Takiej świadomości Amerykanie nie nabyli, jak dotąd widzimy, jeśli chodzi o stanowisko ich wobec Ukrainy. Ale z drugiej strony mają swoich sojuszników w NATO. Tam Amerykanie mają politykę zupełnie inną od kilkudziesięciu lat w Azji Wschodniej opartą o system sojuszy dwustronnych. Nie w formie organizacji, jaką jest NATO, tylko właśnie porozumień dwustronnych. I Koreańczycy z południa, dlatego tak naprawdę de facto przystali na to zawieszenie broni, wiedząc, że... Najlepszym gwarantem, że nie dojdzie do wznowienia walk, a i tak doszło. W latach 60. mówi się o tak zwanej II wojnie koreańskiej. Przez kilka lat trwały tak duże ostrzały, że zginęło tam po jednej i drugiej stronie po kilkaset osób, ale to nie była oczywiście taka skala. Ale niezależnie od tych licznych incydentów, jakie się w ostatnich 70 latach wydarzyły między Koreami, to jednak nie wybuchła taka pełnoskalowa wojna, dlatego że Amerykanie są obecni fizycznie, militarnie w Korei Południowej. Czegoś takiego Amerykanie nie chcą Zagwarantować z powodów przeróżnych Ukrainie. W związku z tym to jest mój podstawowy zarzut do tego porównywania. Koreański model. Bo koreański model nie oznacza tylko zawieszenia broni, ale też tego, co się dzieje z tymi państwami później. Bo autor tutaj mówi, że zawieszenie broni
0: przyniosło taki rozwój Korei ja Północnej. sobie zacytować tutaj nawet tłumaczę na bieżąco, jeśli doszłoby właśnie do takiego zawieszenia broni, załóżmy, że 80% kraju byłoby w kontroli Kijowa, w kontroli ukraińskiej, no to Ukraina mogłaby być drugą Koreą Południową pod względem gospodarczym, że tam właśnie płynęłyby ogromne inwestycje, również militarnie by się zabezpieczyło ten kraj i za cenę tych jakichś koncesji, bo one oczywiście by musiały być, żeby zrezygnować z suwerenności ukraińskiej na jakiejś części terytorium obecnie okupowanej przez Rosjan, no to on nie mówi o tym, że to jest bardzo dobre wyjście, tylko że ze wszystkich złych rozwiązań, które mamy na stole, to jest najmniej złe. I dlatego powinniśmy dążyć w tę stronę.
1: No tak, rozumiem tę, tę argumentację, natomiast problem polega właśnie o to, jakie będą okoliczności tego, żeby Ukraina stała się drugą Koreą Południową. Bo Korea Południowa stała się Koreą Południową, którą teraz widzimy w warunkach wsparcia, parasola bezpieczeństwa, w tym parasola atomowego Stanów Zjednoczonych. Niezbędne. Bez tego nie byłoby dalszego rozwoju. Ba, Koreańczycy z południa mogli sobie pozwolić, nie w takim stopniu jak Japończycy, którzy w ogóle wprowadzili, powiedziałbym zresztą za namową Amerykanów, no, pacyfizm na salony polityczne i bardzo pokpili rozwój militarny przez kilkadziesiąt lat, ale y, Koreańczycy... Z... Bo, bo mogli sobie na to bo, pozwolić. Bo mogli sobie na to pozwolić. I Koreańczycy z południa też mogli sobie na wiele rzeczy pozwolić, bo... Wujek sam był tym, który dba o bezpieczeństwo, bo to jest w interesie też Amerykanów i to jest właśnie to, że tutaj kalkulacje Amerykanów są zupełnie inne i wydaje mi się, że sama idea zawieszenia broni, gdyby tylko o tym był ten tekst, to okej, okay, to nie jest problematyczne, bo, bo, bo być może faktycznie takie będzie rozstrzygnięcie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jakie warunki, to też się okaże, jak to będzie miał jaką siłę negocjacyjną, ale ten model koreański to jest model tak naprawdę Naprawdę, który ewoluował po wojnie, tak, to znaczy, że co się dzieje po 1953 roku, że to jest też wsparcie kapitałowe Amerykanów, że to jest wsparcie kapitałowe Japończyków, tak, na moc porozumień z 65 roku, tak naprawdę cud nad rzeką Han, teraz Koreańczycy przy okazji wizyty prezydenta Yunso Kiyola w Kijowie tak propagandowo podkreślają, był cud nad rzeką Han, może być cud na nad Dnieprem, że, że że jest to możliwe, ale żeby się rozwijać, to musi być zapewniona elementarna rzecz, bezpieczeństwo i takie gwarancje, jakie dostała Korea Południowa są w obecnej sytuacji nieosiągalne dla Ukrainy. W związku z tym cała ta układanka, że zawieszenie broni i to co po nim się wydarzyło może dać sukces Ukrainie, no moim zdaniem ostatecznie powiem brutalnie jest mrzonką, bo po prostu jest, nie, jest zaczepione w innych, znaczy to są przykłady z innych realiów politycznych i tego czym była Korea Południowa dla Stanów Zjednoczonych, w latach 40., -tych, 50. -tych i później, i czym jest Ukraina dla Stanów Zjednoczonych teraz w 2023 roku?
0: Tak, no inny czas, inne miejsce i też ten wujek, samo, o którym wspomniałeś, jest w innej formie niż był wtedy i jego pozycja i jego problemy w różnych częściach świata są, są zupełnie inne. Na tym, wydaje mi się, postawimy niestety kropkę, bo, bo musimy kończyć, ale to właśnie chciałem też na ten temat porozmawiać, że jak słyszycie różne takie teorie a propos tego, że wojna w Ukrainie skończy się wariantem izraelskim albo wariantem koreańskim, to często wypowiadają to te zdania czy opinie osoby, które na przykład na Izraelu, a na, nie na Korei się nie znają. I dlatego właśnie dzisiaj między innymi rozmawiałem i zaprosiłem doktora Oskara Pietrewicza, który wyjaśnił to, w, wydaje mi się, w krótki i logiczny sposób. A jeśli chcecie dowiedzieć się o Korei więcej, to jeszcze raz serdecznie Polecamy książkę Spuro wydaną przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim. A moim gościem jeszcze raz był dzisiaj dr Oskar Pietrewicz, któremu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I dziękujemy również Wam, że byliście dzisiaj z nami. Koniecznie napiszcie nam, co sądzicie o tym odcinku. Czekamy na Wasze opinie, komentarze i sugestie, jak zawsze. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękuję, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.